0: Quantos foram alcançados por esse amor aí? Você foi alcançado por esse amor, irmão? Você lembra do primeiro momento que você teve com Deus? Primeira experiência sua diante desse amor? Desse amor grande? Desse amor assim que a gente, na verdade, gente não tem como mensurar, né? Nessa mensagem de hoje eu vou contar um pouco, acho que eu vou acabar passando um pouco pela minha história. Algumas pessoas já sabem Eu me converti A minha primeira experiência com esse amor Foi aos 14 anos de idade Em um congresso E quando eu voltei desse congresso Eu nunca imaginei Que eu seria o pastor de uma igreja Nunca imaginei, irmão Tipo assim, quando eu voltei Eu sabia que eu seria pastor, sabe? Deus já tinha colocado no meu coração O um chamado pastoral, mas assim Eu não achei que eu ia ficar à frente de uma igreja quando eu voltei o que eu queria era alcançar a minha família e os meus amigos, era isso. Então, eu voltei, e o que eu fiz? Eu organizei a banda, fiz uma banda. Chamava Discípulos do Verbo, o nome da banda. Nome difícil, né? Discípulos do Verbo era o nome da banda, né? Eu fiz para tentar alcançar os meus amigos, cara. Que esse era o que eu tinha para fazer, sabe? 14 anos. Tocando violãozinho, cantando mal mas era ruim mesmo agora desafio nas vezes antes era sempre entendeu? e aí com 16 eu entendi que esse chamado para alcançar a vida dos meus amigos na verdade estava se direcionando para a juventude da minha igreja eu comecei um pequeno grupo na casa da minha avó que é ao lado da igreja batista lá em rua da Ideia e aí eu comecei esse pequeno grupo lá com 16 anos e aos 18, a igreja me colocou como líder da juventude lá da, da nossa igreja. Com 18 anos, por isso que eu estou careca, tá vendo, irmão? Começou lá. Mas aí, sem perceber, Deus foi me incomodando, foi me mudando, sabe, de lugar. E eu que era líder da juventude da minha igreja... Fui liderar a juventude de outras igrejas também. Aí fui conhecendo mais amigos e tendo que alcançar mais amigos ainda. Eu nunca imaginei que eu seria pastor de uma igreja. 2019. Deus começou a colocar uma coisa no meu coração e falar assim, ó. Você vai sair daí, filho. Tá na hora de você assumir uma igreja. Eu falei assim, não, senhor. Tá doido? vou assumir uma igreja. Eu sou pastor de jovens, pô. Eu tô aqui para liderar a juventude. Eu, a minha a minha carreira ministerial na minha cabeça era assim, ó: eu vou liderar a juventude, a hora que eu não tiver mais liderando a juventude, eu aposento. E aí em 2019, Deus começou. Ó, vai se preparar. Eu vou eu vou te tirar daí e você vai para assumir uma igreja. Achei que uma igreja, achei que assumir uma igreja, assumir outra. Mas quando Deus começou a falar isso no meu coração, a minha oração sempre foi uma. Eu falei: "Deus, eu não tenho nenhuma vontade, nenhuma pretensão de ser pastor de uma igreja grande. Mas eu queria muito ser pastor de uma igreja viva. Eu falava, eu não, não me importa se assim, ser sabe aquelas igrejonas, sabe? Nunca nunca me cresceu, nunca, nunca. Mas o que eu orava, eu falava assim, ó: "Me permita viver uma experiência de pastorear uma igreja viva irmão, essa é a minha oração até hoje não adianta a gente encher esse templo de pessoas que não estão dispostas a morrer para o mundo e viver para Deus não adianta a gente fazer um evento lotado se a gente não tiver uma igreja viva tem um texto essa mensagem eu já preguei aqui na nossa igreja um pouco diferente mas eu entendi que era tempo de trazer essa mensagem de volta ela estava marcada aqui no meu, na minha pastinha aqui há um tempão e depois do que a gente viveu nas nossas últimas semanas eu entendi que era tempo de voltar com essa mensagem para a gente refletir sobre ela de novo porque ela carrega características de uma igreja viva ela traz para a gente referências que precisam estar em nosso coração quando a gente pensa sobre igreja. E quando eu penso sobre igreja, pensando na Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, me vem a igreja neotestamentária, não dá para fugir. É uma igreja viva, irmão. É uma igreja que você, quando você lê, parece que você está vivendo junto com os caras. Parece que você está ali junto com eles, assim, todo mundo partindo pão, comendo, rindo, brincando, vivendo aquela experiência sobrenatural. Do nascimento de uma igreja. Nós não estamos vivendo a experiência do nascimento de uma igreja. Mas nós estamos vivendo algo tremendo diante de Deus. Por isso eu entendo que esse seja, essa seja uma boa ocasião para a gente refletir sobre isso. Abra, por favor, sua Bíblia. No livro dos Atos dos Apóstolos. O livro escrito por Lucas. Capítulo 2. Do versículo 42 ao 47. diz assim. Eles se dedicavam aos ensino, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelo meio dos apó, pelos apóstolos, desculpa. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqui, irmão, tem cinco características de uma igreja viva. que eu entendo que acontecia nessa igreja de atos, e entendo que precisa acontecer na nossa igreja também como Igreja Batista e Mutondo porque uma igreja viva, irmão ela experimenta maravilhas uma igreja viva ela experimenta maravilhas e eu não sei se você está mas eu estou maravilhado com tudo que Deus está fazendo no nosso meio quando eu olho e eu posso enumerar para você várias maravilhas que Deus já fez Nesse tempo que eu estou vivendo aqui E foi Ele que fez qual, qual é a que você carrega? Se você pudesse é, pontuar O que mais te alegra hoje Quando você olha para uma igreja como a nossa Quando você olha para a sua igreja O que mais salta aos seus olhos, irmão? Guarda isso no seu coração Guarda isso, sabe por quê? Porque o tempo vai passar e talvez você precise guardar na sua memória isso que está maravilhando as suas vistas hoje isso que está trazendo alegria ao seu coração hoje guarda isso irmão esse povo lá no versículo 43 de Atos capítulo 2 fala que todos estavam cheios de temor e muitas muitas quê? maravilhas só que se maravilhar com alguma coisa é um sentimento e todo sentimento, ele é abstrato ele precisa se traduzir em palavras ele precisa se traduzir na verdade, em atitudes porque senão ele é só um sentimento que vem e volta como você que ama a sua esposa, amém? viu aí, os homens aí viu firme galera que vem no Happy Hour aí ó. você que ama a sua esposa, amém? Sim. e demonstra amor por ela faz com que esse sentimento se torne uma atitude. Mais ou menos, quem lembra aqui de quando começou a namorar? Vocês lembram? E aí você olhou para aquele rapaz, ou você olhou para aquela moça, e falou assim, hum... O rapaz ficou maravilhado, mas precisava de quê? Atitude, irmão. Quer ficar maravilhada, mole. Mas tomar atitude é diferente. Eu me lembro quando eu conheci França Quando eu vi Fran pela primeira vez, foi numa EBF, irmão. Cuidado! Sábado agora a gente vai ter uma programação com as crianças aqui. Eu tô de olho. Mas a primeira vez, de verdade. A primeira vez que eu olhei para a França assim, e meu coração bateu diferente foi numa EBF, com oito anos de idade, você acredita? E eu lembro disso até hoje. Eu olhei para ela e falei assim: eu quero namorar essa menina. Com oito anos. Aí eu falei, aí eu fui me aconselhar com alguém mais velho do que eu, para saber. E fui perguntar para o meu primo de 12. <risos> Aí fala assim, prima, olha só, preceção eu tô bem querendo namorar aquela menina ali, cara da igreja aí meu primo, assim, no auge da sua sabedoria aos 12 anos de idade chega e fala assim, Hugo, cara ninguém namora mais, cara, hoje em dia as pessoas ficam super bem aconselhado, né vou nem falar o nome pra poder não se queimar aí na live, né e aí, irmão a França tinha uma característica ela era nômade quando era criança Ela se mudava muito cara. E aí ela se mudou Se mudou pro bairro do lado Eu nunca mais vi cara. Dos oito anos Até os 14 anos eu nunca mais vi Nunca mais Pro bairro do lado só, mas eu não sabia né? E aí 14 anos Tô eu na igreja Quem aparece? Agora não Agora não vai se mudar mais não e aí, o que eu fiz? Eu estava maravilhado. Maravilhado pela minha esposa. Ainda sou até hoje. Você viu que a minha esposa é bonita, gente? Ainda sou. Mas essa, esse sentimento precisava se tornar atitude, irmão. Precisava se tornar uma atitude. Eu estou falando sobre um relacionamento. Mas sobre a igreja é igual. De repente você está aqui visitando e falando assim, olha que legal, né? Poxa, incrível, né? iluminação, legal, bacana, tem aquela menina das tranças ali que fica cantando, super legal, tô maravilhado, pá. É, é, é tão legal como eles tendem calor sem ar-condicionado, e aí, mas se isso não se tornar atitude, esquece, aquele povo ficou maravilhado, aquele povo viveu maravilha, mas se tudo isso esperou, esperou terminar de falar, amor? Liga não, eu te chamo de novo aqui, Tá com vergonha? Vem aqui, vem aqui, abdinho. Vem aqui, Abidinho. Tá quase chorando aqui, ó. Com vergonha nada. Ela ficou esperando terminar de falar pra entrar. Ah, é. Aquele povo precisou transformar o sentimento em atitude, irmão. Não adianta você querer ficar vivo, ficar namorando a igreja. Ficar assim, hum, que legal, ser amigo do evangelho. Não adianta. O que que tem te movido? Porque uma igreja, uma igreja vive, irmão. Ela vive no mesmo propósito. Uma igreja viva, vive, né? Mas, você entendeu? Né? Uma igreja viva é movida... Por um mesmo propósito. Porque a gente está aqui ó, junto de um monte de gente. Está perto de um monte de gente. Mas estar perto não significa estar junto. Não é verdade? A maior prova disso é quando você está na rua da feira, meio-dia, na saída do pandear. Já foi muito no pandear, né, irmão? Ela tá mal sem graça ali, mano. E aí, quando você tá lá... Imagina, eu já até usei essa ilustração lá quando eu preguei essa mensagem. Foi a mesma ilustração, vamos ver, você vai lembrar. Imagina que você tá ali, irmão. Eu tava ali no, no antigo Extra, ali. Meio de pouco, uma hora, deu aquela fome. Você falou assim, eu vou lá no pátio. Comer um negocinho. Comer um hambúrguer, amém? Né? Burger Kingzinho, para, na hora do almoço. Deus me livre, não posso essas coisas não. E aí você saiu dali, parou ali, ó. Parou naquele sinal ali, perto do viaduto. Esperando o sinal abrir. O sinal vai estar fechado, vai estar. Vai estar muita gente ou pouca gente esperando para atravessar? Muita, né? Alcântara, meio-dia. Aquele monte de gente. Vai ter gente perto de você? Ou não vai? Vai, não vai? Vai ter gente colada em você. Provavelmente suando. E aí você vai, pô, tá aqui, ó. Tá esperando pra atravessar. Aí você viu quem? Viu Maiana. Aí encontrei aqui com Maiana, ó. Oi, Maia, tudo bem? Você tá indo pra onde? Ah... <risos> Aí mãe fala, mãe, tá indo onde? Aí ela fala, tô indo pro pátio. Indo pro pátio. <risos> Aí vou falo, poxa, que coincidência, eu também tô indo para lá. Aí ela fala assim, eu tô indo comer hambúrguer. Aí ela fala assim, eu tô indo também comer hambúrguer. Aí, pô, que tal? Vamos junto? Por quê? Porque a gente tá aqui perto. Mas tá na hora da gente começar a caminhar junto. Porque tá perto, é diferente de tá junto. Você pode estar perto de muita gente. O que vai definir se você está junto ou não, não é o lugar onde você está, mas é o lugar onde você quer ir. Não é sobre a proximidade, mas é sobre para onde nós estamos indo. Isso vai fazer a total diferença. Esse povo era um povo unido, irmão. Atos 2, versículo 44, aqui o texto que a gente lê, o texto base. Diz que todos criam, todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Existe poder na unidade da igreja, irmão. Existe poder na unidade da igreja. Na unidade da igreja, a presença do Senhor se manifesta. Jesus fala, lá em Mateus capítulo 18, verso 20. Porque onde estiverem, porque onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é uma questão de se reunir, é uma questão de ter o mesmo propósito. Irmão, eu creio que duas coisas, duas são as coisas principais que podem fazer a nossa igreja parar. A primeira delas é a vaidade e eu tenho falado muito sobre isso para os líderes tenho falado para o louvor tenho falado aqui de púlpito para os irmãos guardem o coração da vaidade porque qualquer coisa que a gente esteja vivendo não é fruto de obra humana, é fruto da dependência do Senhor guarda o coração da vaidade o segundo é a desunião e se tem uma coisa que causa desunião irmão, é um bicho chamado fofoca Toma cuidado, irmão. Toma cuidado para você não ser um agente de desunião. Algumas semanas atrás eu tive com os... Acho que duas semanas atrás. Eu tive com os pastores. Em um café da manhã aqui na Eclésia. O pastor Luciano faz todo, toda a última terça-feira dos mês para os líderes e pastores. E a gente foi lá. Chegamos lá, estava o Lucas Costa falando... Ele é pastor lá em Fortaleza. E aí depois no final ele fez um bate-papo assim. Essa palavra que eu vou dar agora, eu daria em um momento específico. Eu ia separar uma palavra pastoral para falar exatamente sobre isso. Mas como tem a ver com a mensagem, eu já vou falar aqui. Ele falou assim: olha, sabe como é que a gente fez para acabar com a fofoca dentro da nossa igreja? A gente colocava um diferente para o outro. E, irmão, eu falei, rapaz, tá certo, sabia? Tá certo. Eu falei, eu vou fazer isso também. Então eu já estou falando aqui para os irmãos ficarem cientes. Se vier falar comigo, eu vou falar de quem você está falando. Fala assim, pastor, porque olha, olha, olha a lógica que a gente tem, olha a cultura que a gente estabelece nas igrejas. Vem uma pessoa falar um negócio a gente e fala assim, pastor, ó, aconteceu isso, 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 entendeu? Aconteceu aquilo, mas ó, mas não fala que eu comentei nada, não. Ué? a gente protege o fofoqueiro e expõe quem está sendo falado, olha não, eu não posso falar quem me falou se eu não posso falar quem me falou é melhor nem falar então eu já estou avisando aqui de púlpito irmão, se vier falar comigo eu vou falar com quem está sendo falado hein? Eu já fiz isso esses dias aí mas eu dei a que eu não tinha avisado ainda sabe mas o que eu quero, não é só que eu faça isso mas é que a nossa igreja tem essa cultura Irmão, se estão falando de alguém do seu lado que não é você, traz quem está sendo falado para a conversa. Porque se ele não está, ele não deve ser mencionado. A não ser que seja um elogio, hein? Elogia quando você quiser. Mas se tem coisa para ser resolvida, resolve com quem resolve. Não adianta. E irmão, eu vou zelar para que a nossa igreja não caia nisso para que esse não seja um problema na nossa igreja para que esse não seja para que essa não seja uma armadilha para Satanás separar a nossa igreja mas eu falar assim pastor, mas então como é que eu vou te falar alguma coisa? é só não falar pô. mas não fala com mais ninguém porque a gente precisa caminhar em unidade a gente precisa caminhar junto a gente precisa caminhar para o mesmo propósito. E conversa fiada não leva ninguém a lugar nenhum. Nós precisamos ter maturidade. Irmão. Posso contar com você? Então olha só, você tem um compromisso comigo. Se alguém falar do seu lado, de outra pessoa que não está na conversa, chama essa pessoa para a conversa. Sabe qual, sabe qual o problema que vai acontecer na nossa igreja se a gente fizer isso? Os fofoqueiros vão sair. Você vai ficar triste? Eu não vou ficar não. Irmão. Porque fofoqueiro... Irmão, é, se tem bicho que não se converte, é fofoqueiro, cara. Você crê nisso? A gente precisa tratar de assuntos, de relacionamento... A gente precisa ter maturidade no lidar um com o outro, as coisas se resolvem junto aqui. Ó. Aqui, onde há transparência, o diabo não se faz, o pecado se alimenta do sigilo. Eu falei já isso aqui uma vez: o pecado se alimenta do sigilo. Onde há transparência, não há oportunidade para o diabo. Jesus falou isso para Nicodemos. Ele falou assim, olha, eu vim para trazer luz. Mas os homens não quiseram ficar perto da luz. Porque se eles ficassem perto, as obras deles seriam expostas. Por isso eles preferiram mais as trevas do que a luz. Eu quero estar perto da luz. Eu quero viver uma igreja viva. Eu quero estar em uma igreja viva. E isso é fundamental. Eu precisava alertar isso aos irmãos, que aí já vai dar... Já vai poupar muito do nosso trabalho. Porque você sabe o lugar onde deve ser conversado. Uma igreja viva, irmão. É uma igreja que se preocupa com a obra. É uma igreja que mantém a obra. Uma igreja viva, ela não é mantida por um empresário. Uma igreja viva, ela não é mantida por um político. E eu estou falando financeiramente. Uma igreja viva, ela é sustentada. Ela é mantida pelos seus membros. Aí você vai falar assim, pastor, mas eu vou estar dando dinheiro para o pastor. Irmão, se você pensa assim, nem precisa dar, cara. Se isso está no teu coração, pois não precisa, cara. É melhor você não fazer do que fazer sem entender o propósito que está fazendo. O texto que nós lemos fala no versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade uma igreja viva não é mantida com gente de dinheiro uma igreja viva mantida sabe como? de assalariado irmão, de um povo que rala o bucho de um povo irmão que sai cedo para trabalhar e chega tarde por isso o dinheiro da igreja é um dinheiro sagrado porque além de pertencer ao Senhor foi erguido com muito suor a igreja viva ela mantém, ela mantém a sua obra. Ela cuida da sua obra. Nós somos responsáveis por essa obra, amém? Cada um de nós. Irmão. Uma igreja viva, ela acredita no voluntariado e no discipulado. Olha o versículo 46. Eu quero falar um pouco sobre isso com você. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Repara que esse texto ele apresenta duas realidades. Uma realidade acontece no templo e a outra realidade acontece nas casas. O templo é o lugar que a gente pode servir. O templo é um lugar onde a gente tem, onde a gente pode trabalhar onde a gente tem, ó, ah, pastor, eu não sei fazer nada, claro que sabe, irmão, claro que sabe, você faz parte dessa família, porque a igreja é uma família, e sendo uma família, o que está à sua volta aqui é a sua casa, vem. Sinta-se em casa, sinta-se em casa para sentar tranquilo, mas sinta-se em casa para pegar uma vassoura e varrer também, Imagina, lá na tua casa, irmão. Você gosta quando você está ali, ó, lavando louça, e está todo mundo sentado na mesa olhando para a tua cara? Você gosta? É ótimo, não né? Sensação ótima. Você gosta quando tem gente lá, e você está lá varrendo e está todo mundo sentadinho no sofá assistindo televisão. É bom? Não é bom na sua casa. E aqui também não. Nós, como família, preparamos a casa para aqueles que nos visitam. Porque, irmão, se a gente está lá em casa e surge uma... uma fala, quando toca o interfone que é uma visita aí, tem a força tarefa. Ainda bem que o apartamento é pequeno, hein? A gente pega tudo, irmão. Enfurna num cômodo. Você nunca fez isso, né? Aquela sala está toda bagunçada, irmão. Brinquedo para tudo que é lado... Aí eu falo, amor, fulano tá vindo aí. Ela, amor, preciso que você me ajude. Aí a gente vai, junta tudo ali, ó. Bota assim, ó. ninguém vai entrar no nosso quarto. Vamos botar aqui. Depois a gente vê o que, que vai resolver. Vocês nunca fizeram isso não, né? Só eu mesmo. Nós somos uma família, irmão. E família se mantém através do trabalho de todos. Você veio doido para ouvir uma palavra coach hoje, né? Família se mantém através do serviço de todos, para que a casa esteja em ordem. Se você ainda não é dessa família local, fica tranquilo, você é muito bem-vindo, a gente te ama. O que eu estou falando é para a galera aí ó, que já era para estar no voluntariado e tá enrolando até hoje, que já era para uma, uma, ter escolhido uma área para servir e tá enrolando até hoje. tem ninguém se doendo aí, fica tranquilo. Eu já falei, eu não mando direta para ninguém, ao contrário de certas pessoas. O que eu estou falando aqui, irmão, é porque eu fico muito feliz em ver a nossa igreja cheia. Mas eu fico mais feliz ainda, é quando eu vejo nas casas, todo mundo lá, ó, e eu vigio, cara, eu vejo as fotos, eu procuro sinto falta de quem não vai porque se no templo é um lugar de serviço a casa é um lugar de cuidado esses dias eu mandei uma mensagem foi para Cíntia falei Cíntia olha só, cadê você? Eu não tô te vendo mandei uma mensagem para ela ela, pastor, eu tava porque eu saí pela porta de lá, que a fila tava grande falei, ah, não, então tá bom, porque eu não te vi é, não ficou para abraço Aqui, irmão, não consigo abraçar todo mundo, cara. Não dá. Aqui eu não consigo cuidar de todo mundo. Aí você está falando, isso, você pode falar assim, mas, mas então o que que, que que faz? Eu tenho pessoas que me ajudam nesse cuidado. Homens e mulheres de Deus. Que estão orando pela sua família. Que se preocupam com você. Que cuidam, estão dispostos a cuidar. Porque humanamente é impossível eu cuidar de todo mundo que está aqui, ó. Não dá, cara zero chance isso acontece nas casas só que a casa é um lugar de vulnerabilidade e a gente não quer ser vulnerável a gente não quer abrir o nosso coração não dá para você fazer parte de uma família parte de uma igreja viva sem abrir o seu coração sem se colocar vulnerável a igreja de atos era uma igreja que servia um ao outro, era uma igreja que cuidava um do outro, através do voluntariado e do discipulado, a gente só botou um nomezinho mais atual, irmão. mas na real é isso, eu vou te perguntar, onde é o seu GC? Não precisa responder não, irmão. mas qual é o seu GC? Aí você pode falar, pastor, eu não preciso de GC. mas tem alguém no GC que precisa de você. E quem ouviu o podcast essa semana sabe disso, não é? Se você é maduro demais para estar em um GC, você não precisa. Tem alguém no GC que precisa da sua maturidade, irmão? Porque ali é um lugar de cuidado mútuo. Ali é lugar de sacerdócio. E você é um sacerdote do Senhor. Você é sacerdote do Senhor. Não dá, não dá para a gente fazer parte de uma igreja viva, sem entender que o trabalho é nosso, e o cuidado é nosso também. A gente pode ter muitas estratégias, e eu gosto, irmão, eu fico pensando aqui na igreja, praticamente 24 horas por dia, no que fazer, em como melhorar, o que a gente precisa alcançar, eu fico sonhando com isso aqui. Praticamente 24 horas. Mas nenhuma estratégia humana, nenhum objetivo humano, nenhuma percepção humana substitui o que está aqui no último versículo desse texto, que, desse texto que a gente lê. Nenhuma ação humana substitui o que está aqui nesse último versículo que nós lemos. Lá no versículo 47... Você vai ver, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o, irmão me ajuda aqui, porque esse detalhe aqui, na verdade esse não é um detalhe, é uma, é uma parte que muda tudo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente achou que era a nossa estratégia, né? A gente achou que era o nosso jeito. A gente achou que era a nossa dinâmica de culto. A gente achou que era o nosso louvor. A gente achou que era uma palavra. Não, irmão? O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja viva nunca é viva. Nunca será viva se ela não depender do Senhor. Se ela não entender que quem faz a obra é o Senhor. E eu vou voltar aqui, ó. Lembrar do nosso podcast. Quem ouviu o podcast essa semana aí? Foi benção não foi? Irmão, se você ainda não ouviu, vá lá no nosso canal e ouve. Foi uma conversa que eu tive com o pastor Rafael Ramos, da REMA, um amigo. E a gente conversou um pouco sobre discipulado, conversou um pouco sobre pequeno grupo. E esse podcast, o objetivo é servir a nossa igreja mesmo, sabe? Não é tipo assim, a nossa pretensão não é estourar não, não é... Ah, Vai, vai estourar, vai... Não. O objetivo é só que você tenha mais uma ferramenta para compreender a visão da nossa igreja. Para que a gente esteja indo para o mesmo lugar. Porque não dá para você seguir alguém que você não sabe para onde está indo. Através de um podcast, a gente consegue fazer isso. E aí, nesse podcast, o Rafa falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, ó. A ordem do Senhor Jesus a nós foi Ide. Fazei discípulos. Muito claro. Ide fazer discípulos. Mas quando ele estava conversando com Pedro, e ele fala sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Nós fazemos discípulos. Deus edifica a igreja. Nós cuidamos um do outro. Deus edifica o seu corpo. A gente está querendo edificar a igreja e deixar Deus fazer discípulos. A gente está achando que a nossa estratégia vai edificar a igreja e Deus vai ser capaz de cuidar das pessoas. Não, irmão. A gente cuida e Ele edifica. A gente discipula e Ele faz o corpo crescer. Não é sobre ter uma igreja cheia. É sobre ter uma igreja viva não é sobre experimentar um evento, mas é sobre experimentar um cuidado que Ele derrama sobre nós. O Senhor acrescenta à sua igreja aqueles que haverão de ser salvos. Meu irmão, Deus está nos dando uma oportunidade única de viver maravilhas gente dEle. a minha pergunta é se você quer ou não fazer parte disso não é sobre uma igreja assim contextualizada mas é sobre uma igreja viva uma igreja que cuida de pessoas que ama pessoas uma igreja que está disposta a se entregar e entenda que é uma igreja, não é um pastor porque eu não vou conseguir eu não vou conseguir cuidar de todo mundo que tem que cuidar sozinho eu não vou conseguir se você não entender que a gente precisa guardar o nosso coração da vaidade e da desunião que a gente precisa transformar esse sobrenatural, essas maravilhas que a gente está vivendo em atitude se a gente não entender que o voluntariado e o discipulado são as características que estavam em Cristo lá em Gálatas, capítulo 2 a Bíblia fala que Jesus se entregou voluntariamente Jesus foi o maior voluntário que já existiu Jesus usou o seu tempo para cuidar de pessoas a gente não vai conseguir viver isso se a gente não entender que uma igreja viva é uma igreja que depende do Senhor e só depende dele se ele quiser fazer ele vai fazer de maneira que se o nosso coração não estiver alinhado meu irmão, ele não vai fazer não vai Deus usa vasos pequenos mas Deus não usa não usa vasos sujos E aí, irmão, a glória é dele.